0: entrevista da manhã. Olha, passou-se as festas do final de ano, você gastou, curtiu demais, mas agora tem como fugir não, viu minha gente? Tô falando das contas que chegam no mês de janeiro. Mês esse que é conhecido como o mês das despesas. E eu pergunto para você, o seu bolso, como é que tá? Tá tranquilo? Tá folgado? Tá rasgado? Conta pra gente aqui. E eu quero, para gente conversar sobre esse assunto, trazer quem entende. Eu tô falando do economista da família, o professor Sandro Prado. Muito bom dia, professor. Bem-vindo aqui ao Manhã 105. Prazer conversar com o senhor novamente. Feliz ano novo.
1: Feliz ano novo para você, para toda a equipe, para toda a família da Rádio Olinda, todos os ouvintes. Ano realmente seja supimpa para todos.
0: Vai ser sim, professor, a graça de Deus. Olha, e naturalmente a gente começa o mês de janeiro com um bolso no verde ou no vermelho, professor?
1: <risos> pois é, Raílson, a situação financeira da maioria das famílias brasileiras, ela não é boa, né? Estatisticamente, hoje, as cinco famílias, se autodeclaram endividadas. É um número muito elevado de pessoas que possuem dívidas, essas dívidas normalmente são feitas a partir do cartão de crédito, do cheque especial, do famoso crediário, ou seja, as pessoas compram, consomem, são para pagar depois e sempre tem dinheiro para isso, na hora que vem o pagamento. Hum. Muitas delas se tornam inadimplentes, as famílias conseguem contornar essas dívidas no final do ano, embora tenha mais gastos do mês de dezembro, por causa das festas minas do Réveillon, isso das férias escolares das crianças para quem tem filhos, porém também tem aí o um reforço do 13º salário, chegou aí a metade do 13º até o dia 30 de novembro, depois 20 de dezembro essa metade, muitas pessoas aproveitaram tá, algumas dívidas para reforçar o orçamento para começar de 2023 no azul no entanto ainda algumas famílias é, ainda não conseguiram sair é, desse movimento de estar com mais dívidas do que tem dinheiro para receber né? uhum. então, o dia útil desse mês já chegou as Pessoas estão recebendo agora essa, esses dias vem, aí já vem todas as e como você disse bem começo do ano principalmente agora o início de fevereiro em alguns gastos extras que já começam em janeiro, desorganiza muito o orçamento nas famílias. Uhum. O professor,
0: agora eu pergunto, eh, onde é que está eh, o nosso erro? Onde é que é a, nossa, a nossa parcela de contribuição? Onde é que a gente erra para que essa desorganização financeira aconteça na nossa vida?
1: É, eu só A gente pode, talvez, observar de duas formas o um custo de vida no Brasil ele ficou muito elevado nesses últimos anos. A inflação foi muito intensa, principalmente no ano de 2021, no ano de 2022. Os alimentos, por exemplo, tiveram uma alta muito acima da média da inflação. E subiu principalmente aquilo que a gente consome diariamente, que é o arroz, o feijão, a proteína animal, o óleo de soja, o pãozinho é, francês, ovos, enfim, que a gente consome necessariamente a alimentação, por exemplo, subiu muito além da inflação. As pessoas que já tinham uma renda baixa, da próxima ao salário mínimo, passaram a ter muita dificuldade para conseguir ganham e, basicamente, o básico, as necessidades básicas.
0: Uhum.
1: Com essas famílias que recebem realmente pouco, tem muitas pessoas dependentes dessa renda. A dificuldade, não é nem errou, né? é porque recebendo mal, as coisas sobem muito, e o dinheiro realmente não dava, não dava para puxar, não dava para esticar, tiveram várias aí estratégias né, do governo, como o caso de liberação do fato de SGTS, e a Bono Fazer, tiveram várias é, transferências de renda, mas mesmo assim essas famílias muitas aí se enrolaram. Quem recebe um pouco mais, precisa necessariamente, e né, reiteradamente falar isso, se não fosse um hábito do passado, fazer o planejamento financeiro. Uma forma que muita gente ouviu falar aí do orçamento do país, por exemplo, ah, dinheiro para pagar dentro do, do salário mínimo, estava sem dinheiro aí, pagar os 600 reais para a família, tiveram que fazer uma peste da transição, isso é o orçamento que foi feito em 2022, gastos do governo em 2023. Hum. As empresas também fazem orçamento empresarial. Bem, está a ser o hábito, quem não tem, fazer ver o planejamento familiar que não se enrola. É o caso agora dessas contas que a gente sabia que chegaria em fevereiro, mas que vai assustar muitas famílias, quando realmente os boletos, como o caso do IPVA
0: e do IPTU, chegarem. O professor, é, esse mês a gente tem aí os impostos, como o senhor já falou, IPTU, IPVA, tem aí os débitos do mês de dezembro, né, dos presentes, das festas, é, que é, a gente acaba participando, dos amigos secretos, enfim, das compras de final de ano de fato, mas também é, tem aí a, a matrícula dos meninos na escola, tem fardamento, material escolar, diante de todos esses esses custos esses esses débitos existe uma ordem de prioridade para um pagamento por exemplo onde é que entra os boletos do cartão de crédito nessa fase
1: pois é Railson é, é isso é acho que é muito bom a gente evidenciar é, principalmente essa questão é dos tributos e do início do, do ano escolar né inicialmente vejam só a gente sabe que possui veículos automotores né motocicletas e carros o ano, vem o IPVA, o IPVA é um tributo estadual, chega justamente para ser pago agora no mês de fevereiro. Até o dia 10 de fevereiro, começa a se vencer aí o IPVA, durante todo o mês de fevereiro, tem o vencimento porque depende da placa do veículo, ele é escalonado, mas o que que acontece? O IPVA você pode dividir em três parcelas. Sendo que a primeira, a primeira parcela do IPVA, e junto com o BPVAT, ou seja, uma parcela bem maior do que a segunda e do que a terceira. Uhum. E, se a parcela, ou seja, paga uma parte significativa à vista, você paga em 30, 60 dias, é um acréscimo de 7%. Se você tivesse guardado dinheiro do IPVA, conseguisse quitá-lo à vista em fevereiro, teria um desconto de 7%. Em uma aplicação a esse rendimento em tão curto prazo como o desconto que você teria. A lógica é que essas famílias, que tivesse feito o planejamento financeiro, tivesse guardado, provisionado, para o IPVA de 2023. e não fez esse ano, se prepare porque em fevereiro de 2024, novamente chegará o IPVA no seu veículo e ele é baseado no valor do veículo, no caso, ela PIC. Então, é um valor. solto, então, é um valor que dá uma desconstruída aí na renda familiar, mas que todo mundo sabia que ficaria. Nós temos o caso, por exemplo, também do ICTU, que vence também aí, por volta do dia 10 de fevereiro. Em Recife, quem paga o ICTU à vista tem 10% de desconto. Hum. O fato de você já ser a de frente nos anos anteriores, você tem 5%. Mas o que, que acontece? O IPTU você pode dividir até 10 vezes. Então, o que, que é melhor? Pagar o IPVA à vista ou o IPTU do, do Recife à vista? É melhor você pagar o IPVA e, não tendo dinheiro, pagar o IPTU em 10 vezes. Se você já mora em Paulista, eu perdão, em Jaboatão dos Guararapes, em Olinda, no caso específico, a prefeitura já dá 30% de desconto para o pagamento à vista. Então, você tendo os recursos, a melhor forma de pagar seria à vista. Tem o fardamento escolar, né? a roupa, o uniforme das crianças que tem que ser comprado todo ano. Uhum. O material escolar, os livros, o material pedido pelas escolas é individualmente, tem aquele que é o coletivo. O coletivo você consegue, às vezes, negociar com a escola, dividir, pagar direto o que é de cada criança, você pode entrar em grupos de WhatsApp, de pais, tentar comprar o livro no sebo, comprar material, estado em bom estado, ou seja, a gente precisa realmente organizar nesse momento, porque os gastos, dependendo da família, eles superam 5 mil reais, 8 mil reais, porque tanto o IPVA quanto o PCU que antes não pesavam no orçamento familiar, Assim como a energia elétrica, as pessoas deixavam a luz acesa quando saiam de casa por causa de segurança. Agora não, todo mundo desliga a luz, não é porque tá, recursos naturais estão sendo usados, não é porque o preço está caro, como a água. Não é brincadeira, esses três grandes gastos, realmente eles são complicados, não é muito dinheiro, não guardou é o que vai acabar fazendo? Jogando para o crediário, ou seja, pedir andamento, vai dividir material escolar, vai dividir o IPVA, vai dividir o IPVU, e esse é um dos maiores erros que a gente faz, ou seja, jogar a dívida para frente. Isso muitas famílias tem tanto que quando chega a fatura do cartão de crédito, chegou o cartão de crédito. O cartão de crédito ele é apenas um meio de pagamento como eram as cédulas hoje, o PIC, né? Uhum. O maior meio de pagamento utilizado no Brasil, para a gente ter uma ideia, a dimensão que tomou o PIC, né, de uma forma assustadora até, quem ainda é um pouco mais tradicional, no mês de dezembro, teve um dia próximo ao Natal, e foram feitas 100 milhões de transações com PIC. apenas um dia, ou seja, mais de 100 milhões de pagamentos com PIC, um dia, tanto que a gente vê os estabelecimentos que chega com uma célula de 50 quero comprar uma coisa, eita, não tem troco não, você não tem kit né? é. então se, o que passa a acontecer é que o cartão de crédito ele nada mais é do que um meio de pagamento, não paga o cartão de crédito, você vai pagar uma fatura, coisa que você comprou no passado a pessoa hum. se organiza transeiramente transeiramente que o cartão de crédito, ao invés de ser o seu aliado, é seu inimigo, a melhor coisa que você tem é você quebrar, destruir. Se a gente não usar mais o cartão de crédito, poucas pessoas sabem utilizar cartão de crédito com cheque especial. Só emendando, sabe por que eu estou falando isso, aí Os juros do, do, cheque, do cartão de crédito, por exemplo, ele é um roubo, um absurdo, faz com a família brasileira. Supô, que você devesse reais do, do ano passado, de 22. Você não conseguiu pagar, hoje, você está devendo mais de 500 reais. Se você continuar não pagando, o ano que vem, o dinheiro do ano que vem, você vai estar tá devendo R$2.500,00. Caramba. E falando de uma dívida de 100 12 meses se transforma em uma dívida de 500 mais dois meses, 12 meses de Transforma numa dívida de R$ ou seja, 25 vezes a mais juros, as multas, as instituições financeiras, tanto qualidade do cartão de crédito como o empréstimo pré-aprovado, cheque especial, uma pronta a família brasileira é muito dinheiro, ou seja, fuja do cartão de crédito, fuja do cheque especial. Realmente é muito dinheiro. Então, o que a gente tem que ter consciência, tem que é difícil. A situação é a seguinte, você consegue gastar antes daquilo que você recebe. Não dá para receber. Fala, poxa, mas eu preciso gastar mais. Então, o que, que você vai precisar? Há uma forma de ganhar mais dinheiro. O que, hum. que nós vamos fazer para aumentar a renda familiar? Que nós podemos trabalhar, meu filho pode começar a fazer um estágio, ajudar, a gente vai diminuir. você não consegue diminuir gastos, despesas seus custos, na hora de você atacar, e para ganhar mais. E um dos grandes investimentos, sem dúvida nenhuma, é a educação. Investir em educação significa que no futuro você terá uma renda maior e aí sim você poderá ter um leque de consumo portfólio de por consumo um
0: pouco maior, Raílson. Tá certo, professor Sandro Prado, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Manhã 105. deixar deixa aí seu contato, redes sociais, caso alguém deseje falar com o senhor, tirar alguma dúvida, fique bem à vontade, professor, prazer falar com o senhor novamente.
1: Eu que agradeço, Raílson, é um prazer também falar com você, tava com saudade, faz tempo, é à disposição de, de todo mundo, o Instagram é Sandro Vou mandar um direct ali, que a gente, um papo, todos realmente possam ter aí um ano de 2023 excelente para isso. E muita atenção no orçamento, no diálogo entre as famílias, porque ter dívidas, isso lhe traz preocupação. E traz doença, traz discórdia entre a família. Então, uma das melhores coisas hoje que a gente pode ter na vida, porcionar para a nossa família, é minimamente uma paz financeira. É não ter dívida, é porque a dívida torna e deixa a família como um todo doente. que é o que nós não queremos. Queremos um ano de muita paz, muita alegria,
0: muita prosperidade.